0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo, alla guida Antonino Danna.
1: Radio Libertà, la linea passa dal direttore
0: Cainarca ad Antonino Danna. Ben trovato Antonino. Grazie condottiero mio condottiero amiche amici miei ma non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è il garage dell'alfista io sono Antonino Danna e questa è la puntata di sabato 30 aprile dell'anno del signore 2022 cominciamo con i nostri due soliti appelli date il sangue in ospedale il sangue serve sempre Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello per eh, chi ci ascolta, andate su www.radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, per eh, naturalmente ehm, sentirla più vicina a voi. Potete andare dagli 8 euro della Hall of Fame fino ai... Eh, 40 euro del livello tutta tempestata di diamanti creator che vi permette di essere coautori e co conduttori di una puntata del vostro programma preferito. Banda alle ciance, oggi eh, cominciamo questa puntata del Garage dell'Alfista con un ricordo. Nei giorni scorsi il professor eh, Simone Finotti, che è eh, un eh, bravo storico, oltre che preside di un istituto in quel di Legnano, ha dedicato un articolo sulla cronaca meneghina eh, del giornale alla figura di Ugo Gobbato. Ugo Gobbato è un nome che eh, rappresenta molto nella storia dell'Alfa Romeo, perché è colui che comincia la gestione dell'Iri nei confronti della Casa del Portello. Mi commuove parlarne, mi mi emoziona parlarne, perché mentre vi parlo, dietro di me c'è ovviamente il famoso mattone che mi è stato regalato dagli amici del registro italiano Giulia, che faceva parte del muro di cinta del portello, dello stabilimento dell'Alfa Romeo. Ugo Gobbato, che era un reduce del Carso, un uomo che in guerra, nella Grande Guerra si era comportato con coraggio al servizio del proprio paese, venne chiamato da Benito Mussolini nel 1933 a rimettere in piedi un'azienda, l'Alfa Romeo appunto, che al momento era, economicamente parlando, decotta. Gobbato è l'uomo che capisce che l'approccio all'automobile deve essere un approccio scientifico. Gobbato è l'uomo che ha diretti lavori eh, per quello stabilimento fantasmagorico, per i tempi e anche per i nostri tempi, che fu il lingotto con l'idea della stessa pista di collaudo sul tetto. E allora Gobbato arriva all'Alfa Romeo, la rimette in piedi con dei modelli di prestigio e naturalmente spinge anche sul lato sportivo della, della società dell'azienda i risultati non tardano ad arrivare ma questo naturalmente spinge anche l'alfa romeo a sperimentare per esempio nel campo dei motori aeronautici è gobbato l'uomo che vuole l'apertura e lo stabilimento di pomigliano d'arco no, non stiamo parlando dell'alfa sud stiamo parlando di altre lavorazioni, quindi motori per gli aerei, veicoli commerciali e così via. Nel dopoguerra poi arriveranno i furgoni e i motori diesel, il Romeo col motore, col motore Perkins, per esempio, che poi venne montato dalla Giulia Diesel nel 76. Insomma, Gobbato è uno che pensa in grande e vede in grande, e soprattutto della politica non gliene frega assolutamente niente. Malgrado questo, però, malgrado il suo voler essere semplicemente un tecnico che sta gestendo un'azienda per conto dello Stato, malgrado il suo ruolo di servitore dello Stato, il 28 aprile del 1945 qualcuno, un comunista, gli spara e lo uccide. Lo uccide a prescindere, perché colpevole semplicemente di essere stato nominato da Mussolini alla guida del portello. Oggi c'è chi chiede l'intitolazione di una via a Gobbato in quel di Milano e non lo chiede un partito di estrema destra ma lo chiede la fondazione Kulishov e allora io ho parlato col professor Finotti che è stato gentilissimo, lo saluto e lo ringrazio ancora per la sua disponibilità beh, ecco come ha ricostruito la figura di Gobbato sulla base delle carte che sono emerse dall'archivio della fondazione Kulishov Giulio Cesare vai con l'intervista Ho il piacere di avere con noi Simone Finotti, 45 anni, Natali Romagnoli a Ferrara, ma Lombardo d'occhi in quel di Legnano, preside, anzi dirigente scolastico, dell'Istituto Comprensivo Statale Via dei Salici di Legnano, in provincia di Milano, che peraltro è nel suo quartiere. Una laurea in storia e indirizzo medievale, una in lettere classiche e indirizzo archeologico, entrambe presso l'Università degli Studi di Milano. Ha scelto di passare a dirigere eh, non per fuggire dall'insegnamento, dice, ma per vedere come funziona il backstage della scuola. Vuole far emergere il suo territorio, che ama perché è il suo. La passione per la storia lo porta a raccontare le vicende del suo territorio, che si s'allungano e allargano fino a Milano in quel del Portello. Oggi è con noi a raccontare una figura importante per la storia dell'Alfa Romeo, come quella dell'ingegner Ugo Gobbato, chiamato da Benito Mussolini nel 1933 alla riorganizzazione dell'azienda del Portello, e' ucciso poi nel 1945 Mentre tornava in bicicletta dal proprio ufficio Perché è stato ammazzato? Quali erano le sue responsabilità se ne aveva? Benvenuto al garage dell'Alfista Professore, grazie del suo tempo Grazie,
1: grazie a voi di avermi, di avermi chiamato
0: Allora, chi era questa straordinaria figura? Era anche un reduce della Grande Guerra, Ugo Gobbato Sì, sì, sì Lui era, era Veneto, della provincia di Treviso
1: ed era un tecnico in sostanza, era un ingegnere eh, stimatissimo in tutta Europa fino addirittura alla Russia di Stalin, nel senso Mm. che eh, aveva contatti con tutta Europa e e fu chiamato in un momento molto critico per l'Alfa Romeo che era gravata dai debiti, era finita nell'orbita di Iri e, e aveva risentito il decennio 20 ma anche il decennio 30 l'inizio del decennio degli anni 30 furono difficilissimi per l'Alfa Romeo e, aggravata questa crisi naturalmente poi dalla crisi del 29 dalle ripercussioni anche, anche in Europa e, riuscì poi a salvare eh, grazie poi a una serie di collaborazioni eh, anche con progettisti di valore l'Alfa Romeo prese decisioni coraggiose come quelle di investire meno nel settore corse, di investire di più eh, sul mercato eh, di riconvertire parte della produzione in motori per l'aeronautica eh, Insomma, le sue furono decisioni coraggiose ma soprattutto è una figura che ultimamente è al centro anche di una serie di iniziative eh, per esempio Walter Galbusera che io devo ringraziare perché in realtà mi ha come dire, illuminato su questa storia che il presidente della Fondazione Kulishov ha chiesto recentemente al Comune di Milano di dedicare una via, eh, o almeno una targa. Ah, perché? Perché Gobbato fu una figura super partes. Eh, operò in un periodo politicamente difficilissimo, ma riuscì ad essere al di sopra delle ideologie. Era un tecnico, in realtà. Era un esatto. tecnico, il suo posto era con gli operai, lo diceva molto spesso. E si impegnò anche per salvare eh, non solo le persone, naturalmente, molti dalla deportazione anche, ma anche le fabbriche. E quindi mise in campo tutte le sue energie e tutti i suoi contatti. Eh, fu accusato per esempio di avere dei contatti con la Germania nazista, ma è evidente lui avere dei contatti con la Germania già dai tempi di Weimar, avere dei contatti con la Russia di Stalin dove aprì la prima fabbrica di cuscinetti a sfera. Eh, sarebbe come stupirsi che Marchionne abbia avuto dei contatti con la Cina, la Russia e gli Stati Uniti. Insomma, è evidente che nella sua posizione doveva essere così. Quindi responsabilità politiche non ne ebbe.
0: Esatto, esattamente. Era semplicemente un tecnico che voleva far andare l'Alfa Romeo bene, la voleva recuperare, ci riuscì, ma la mattina del 28 aprile del 1945 qualcuno decise di sparargli mentre andava in bicicletta in Viale Duilio all'angolo di via eh, Domodossola, perché qualcuno con un'auto piccola e di colore scuro eh, ha deciso di di sparargli mentre Gobbato andava all'Alfa Romeo, al portello. Mentre io parlo, ho qui una reliquia del portello che mi è stata regalata dagli amici del registro italiano Giulia, un mattone del muro di cinta Mm. del portello, quindi chissà se questo mattone è stato testimone di questa di questa vicenda, ma perché si decise di ammazzare Ugo Gobbato? Perché si è deciso di ucciderlo?
1: Allora, in realtà... Chi eh, ha deciso tutto Gobato, questo? Eh, il no, l'unico nome che è venuto fuori per certo è stato quello di un operaio, Antonio Mutti, che è venuto fuori nel processo con cui lo stesso Mutti in qualche modo fu scagionato, ma per improcedibilità, grazie a un'amnistia legata appunto... A, dovuta al fatto che viene riconosciuto questo come delitto politico in una temperie particolarmente eh, grave e perché in realtà cosa, su, cosa, cosa accade? Accade che Gobato fu riconosciuto innocente da ben due processi istruiti dal, CNE, da, dal Comitato Liberazione Nazionale in azienda eh, al termine dei quali addirittura gli venne offerta una macchina per tornare in azienda quindi eh, nei processi diciamo così regolari istruiti dal comitato lui fu eh, scagionato eh, qualcuno però non, non gradì questa cosa e il nome fu quello di un operaio 35 anni allora, Antonio Mutti che aveva addirittura, era nato a Mosca insomma quindi era, era cresciuto in un ambiente di un certo tipo che decise a un certo punto di fondamentalmente fare quella, quella che lui riteneva essere la giustizia e che non era stata fatta nelle sedi opportune quindi è proprio le carte di questo processo del, del 13 luglio del 1960 eh, con cui Muti fu scagionato o meglio non fu scagionato perché non, non responsabile dei fatti, fu riconosciuto responsabile ma poi godette di un'amnistia. E proprio queste carte sono state trovate dalla Fondazione Kurishov qualche mese fa, per cui è da lì che è un po' ripartito l'interesse per questa figura che eh, è una figura tra i padri in realtà dell'automotive italiano possiamo dire, addirittura gli sono dedicati stadi in Italia, quindi insomma è una figura piuttosto importante. eh?
0: Esattamente, infatti eh, la cosa che più lascia esterrefatti è appunto la motivazione politica di questa storia che non ha assolutamente motivo di essere tale e di questa vendetta. Alla fine quest'uomo ha pagato semplicemente perché... Era stato scelto da Mussolini, ma eh, non era mai stato eh, tra i manutengoli dei nazifascisti. Aveva anzi cercato di salvare l'Alfa Romeo e quindi anche il posto di chi ha deciso di sparargli ed ammazzarlo. Poi, appunto, resta sempre questo mistero di questa automobile, dove a quanto pare, secondo i testimoni, sarebbero stati in tre, però ne è stato identificato uno solo, cioè lui addirittura gobbato aveva offerto mangiare denaro ai partigiani, aveva evitato che i lavoratori dell'Alfa Romeo venissero deportati in Germania, diventassero i famosi IMI, gli internati militari in Germania, in pratica poco più che schiavi che andavano molto spesso a lavorare alla alla tristemente nota Dora Mittelbau, mi corregga se sbaglio. Ma allora, eh, dopo tutto questo tempo, la figura di Gobbato, a maggior ragione, eh, la fondazione kulishov che certo non la si può definire eh, fiancheggiatrice del fascismo, anzi tutt'altro. Ecco, eh, la proposta di dedicare una strada e il comune di Milano che ha detto beh, eh, intanto v- bisognerebbe coinvolgere
1: loro perché l'iniziativa è loro, so che eh, c'è anche un comitato che si sta costituendo. E, e quindi sarebbe più giusto chiederlo a, anche agli eredi di Gobato che, che so che ci sono e si stanno impegnando anche a questo. Mm, siamo ancora in una fase, come dire, di valutazione, perché eh, è proprio dei giorni scorsi, insomma, la, la notizia di questa di questa iniziativa. Per cui ecco l'auspicio che mi sento di condividere è che la decisione venga presa con serenità ideologica, ecco, quindi al di là delle parti, degli schieramenti, anche se siamo tuttora in un periodo difficile, per cui però è chiaro che è una figura che rappresenta Milano, rappresenta la Lombardia operosa, eh, rappresenta le idee, l'innovazione e lo spirito di innovazione e di ricerca, quindi no, non è sicuramente una figura che va eh, collocata in un contesto eh, ideologicamente distorto, Ecco, questa è la cosa importante, che sia riconosciuto L'uomo che era, il tecnico, e il professionista che è stato. Questo mi sento di condividerlo.
0: Esatto, è quello che penso anch'io. Senta, ma non le andrebbe di proporre tutto questo? Una via Ugo Gobbato al comune di Legnano? <ride> Lei Magari, lo sa che a Legnano, a Legnano, in uh, Viale Toselli, c'è. Il museo dei fratelli Cozzi, sì, sì, il, con... il grande museo dell'Alfa sì, sì, sì. Romeo subito dopo quello di Arese, il più importante è questo qui, quello dei fratelli Cozzi. Avrebbe senso una Conosco bene il concessionario,
1: conosco bene i fratelli, i fratelli eh, Cozzi. Anch'io li conosco molto bene. <ride> per cui, non so, io ad... per adesso sospen... sospendo le iniziative, però in un futuro sarebbe interessante perché è chiaro che eh, anche, a Legnano. anche Legnano in qualche modo è molto legata all'Alfa Romeo per cui sarebbe interessante anche avere effettivamente un, una memoria di, di una persona importante anche qui da noi mi piacerebbe
0: certamente. Chissà che magari in futuro si possa fare <ride> senta un'ultima domanda che pongo allo storico ora per allora non è un discorso storico da fare e quindi non lo faremo La domanda sarà un'altra, invece. Che cosa Ugo Gobbato può insegnare all'Italia di oggi? Eh,
1: Ad essere equilibrati.
0: Eh, Io credo
1: che in questo momento storico eh, si debba recuperare l'equilibrio storico, in questo momento storico, in questo momento sociale anche. Equilibrati significa saper valutare le varie posizioni e non decidere a prioristicamente sulla base di un'idea. Eh, io credo che questo sia, sia importante. E poi essere preparati essere preparati perché imprese difficili come quella di salvare un colosso industriale eh, non sono appunto semplici, ma si possono realizzare con la preparazione e con l'equilibrio. Io credo che la parola
0: chiave sia equilibrio. Sicuramente. Grazie al suo tempo, professore. Grazie a voi. E allora avete ascoltato le parole del professor Simone Finotti che è uno storico e ha dedicato il suo, la sua opera di ricerca nell'archivio Kulisho alla figura dell'ingegner Ugo Gobbato che come tale ha rappresentato l'inizio dell'epopea IRI nella gestione dell'Alfa Romeo un uomo che ha pagato semplicemente per il fatto di aver compiuto il suo dovere e di essere stato chiamato da Benito Mussolini a compiere questo dovere. Non non fece scelte politiche, non fece scelte di alcun genere. Vi abbiamo mostrato invece che scelte fece a livello meccanico e anche stilistico, perché mentre andava in onda la nostra registrazione avete visto una Alfa Romeo 6C 2005 Sport, anno di grazia 1939, solo 66 esemplari prodotti perché vi vorrei ricordare che a quel tempo acquistare un Alfa Romeo significava un esborso di denaro non indifferente e, e soprattutto l'Alfa Romeo era uno eh, dei simboli dei fiori all'occhiello dell'Italia che vinceva in tutto il mondo, dell'Italia prima nella velocità per ltr 200 che fu il primo treno ad alta velocità. Della storia, oppure anche prima nella velocità per quanto riguarda il Rex, il mitico transatlantico che vinse il nastro azzurro e che Fellini eh, ricostruisce e mostra nel suo bellissimo eh, Amar Cord, oppure ancora appunto, l'Alfa Romeo con tutte le vittorie che venivano conquistate da quell'uomo immenso che nessuno potrà mai. Uguagliare che è appunto Tazio Nuvolari. Pare che quando Schumacher arrivò al, allo stesso numero di vittorie nei Gran Premi eh, di quello dei Nuvolari, pare che egli sia andato a inginocchiarsi sulla tomba dell'immenso Nivola del Mantovano Volante. Nel frattempo sono arrivati alcuni messaggi mh, sulla nostra pagina Facebook, vediamo chi ci scrive. Marisa Mattei, buongiorno e buona giornata, buongiorno e buona giornata anche a te Marisa, poi ancora vediamo chi altri c'è, Rita Marras, buongiorno, buongiorno anche a te mia cara, e allora eh, 0266203529 se volete essere dei nostri attraverso il telefono, abbiamo ancora qualche minuto, oppure 346-642-7756 se volete intervenire attraverso la zappa o Whatsapp che dir voglia sì è vero. Eh, A proposito di appuntamenti vi dico una cosa, guardo un attimo nel mio archivio delle email perché chiaramente è arrivata ieri questa mail ma ve la voglio leggere, Eh, ecco qua se avete voglia mi è arrivata questa questa mail eh, dalla scuderia del portello, la scuderia del portello che eh, naturalmente quest'anno festeggia i 40 anni di attività, eh, la scuderia del portello sarà ospite dell'ACI storico nella giornata di oggi sabato 30 aprile alle ore 15 per un talk show dal titolo 40 anni scuderia del portello e la storia continua. Verrà proiettato il filmato omonimo a seguire interventi di Maria Laura Luraghi, la conoscete tutti, la nipotissima del presidentissimo Giuseppe Luraghi, ex presidente dell'Alfa tra il, 61 e il, 74, tra il 60 e il 74, e poi l'amico Andrea Cagliani che è team manager e responsabile eventi scuderia del Portello. Con l'occasione la Scuderia del Portello conferirà all'ACI Torino il trofeo dei campioni Alfa Romeo alla memoria di Gino Pozzo. Per tutta la durata della manifestazione 28 aprile 1 maggio presso lo stand Historic Minardi Day sarà esposta la Giulietta Monoposto Sebring del Museo Dinamico Alfa Romeo Storiche da competizione della Scuderia del Portello. Diamo anche comunicazione che per i tesserati di ACI storico in occasione della 39esima edizione di Automoto Retro è previsto per appunti tesserati di Storico un biglietto d'ingresso al costo di Euro 15. Per chi volesse andarci, Automoto Retro si svolge a Torino, l'ingotto fiere, ci potete arrivare con la metropolitana, dal 28 aprile al 1 maggio. I soci del club Storico potranno soffrire, appunto dell'agevolazione del biglietto a 15 Euro rivolgendosi in biglietteria della fiera, esibendo tessere in corso di validità o ricevuta dell'avvenuta iscrizione unita a un documento di riconoscimento. Vi ripeto, se avete voglia di andare a vedere Auto TRO, avete tempo fino al primo di maggio, 28 aprile, 1 maggio, Torino, Lingotto, Fiere. Quindi nel caso vi pigliate il treno alla centrale, sono 40 minuti di alta velocità e siete a Torino, dopodiché i soci del club Storico, se vogliono possono entrare con un ridotto a 15 euro e abbiamo fatto anche informazione, a proposito se fate raduni o incontri di club per favore andate sul sito della radio www.radiolibertà.net, cercate tra i conduttori il mio Faccione con la mia bellezza alla Rodolfo Valentino, mi mandate una mail all'indirizzo della radio, radiolibertà.net e eh, mi informate sulle prossime, eh, sui prossimi eventi. Così io al sabato vi informo, informo tutti gli altri amici e fratelli alfisti che ci stanno ascoltando, perché questo programma è stato pensato per voi. E allora, ladies and gentlemen, siamo arrivati ormai alla fine. Dopo di noi chi c'è? C'è l'inderogabile Giorgia Pacione di Bello. eh, Condottiero, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli, ma eh, per caso la nostra Giorgia Pacione di Bello è già lì? Eh, ci hai azzeccato! Eh, che vuoi fare, modestamente... E allora, eccola gmaili. qua in tutto il suo splendore, Giorgia Pacione Di Bello, l'inderogabile Giorgia Pacione Di Bello. Buongiorno, di che Salve, cosa si parla mi oggi? Mi dica! Dottoressa, di che cosa parla oggi lei nel suo splendido programma?
2: Guarda, tanta sofferenza, come al solito! Che che gioia esatto ma ti dico anche che stavo Eh. pensando adesso ne parlerò anche col direttore visto che un ascoltatore sabato scorso mi ha detto che è molto interessante la trasmissione ma ogni volta che l'ascolta gli viene mal di pancia non so se Eh. si può fare il nome di un un medicinale per il mal di pancia ma eh, pensavo di dargli un abbonamento sì il bugerax non ho capito
0: il Bugerax. È no, un... pensavo
2: a un altro. Pensavo a un altro. <ride> Però non Guarda. so se lo dico. Mi...
0: <ride> eh, scrivimelo su WhatsApp che eh. te lo dico. <ride> che vuoi che ti dica? Non possiamo fare pubblicità a medicinali. Eh, infatti, lo sai. che qui poi eh. dopo
2: finisce male.
0: Noi possiamo al massimo sponsorizzare il Bugerax che sarà lo sponsor di Aria Fritta per le prossime puntate. Il Bugerax, il medicinale che vi aiuta a soffrire meglio. Per e cui... allora facciamo
2: anche un pacco famiglia per, la mia, per gli ascoltatori fedeli di Tax Girl che l'altra volta ne hanno bisogno. Molti hanno detto che c'è questo malessere intestinale.
0: Eh, ahimè sì, e quindi oggi di che si parla? Ma oggi in
2: realtà parliamo di un tema secondo me interessante, cioè diamo lo zuccherino e, e il bastone, come si dice, carote mm-hmm. e bastone mm-hmm. Giusto per non essere troppo crudeli, che poi mi dicono mal di pancia, non vorrei causare altre, altre problematiche Ma allora facciamo un recap su tutto quello che è la nostra amata delega fiscale Mm. perché se non si può andare avanti qui siamo sempre nel pantano e poi però parleremo un attimo di calcio wow e di calcio ovviamente io ne capisco eh, vabbè,
0: ah, ma io male. meno di te perché male cui... molto mm.
2: male ma non è tanto di calcio come stanno andando le partite che non so manco se stanno giocando ma di, un particolare, di una particolare novità che ah. all'Italia ovviamente fa male una novità diciamo anche finanziaria per le squadre e quindi, insomma, strema a vedere come, come, si, come si evolverà la situation anche italiana.
0: Benissimo. Quindi, insomma, direi che dopo aver parlato di cose gioiose vi attende esatto. il dolore, ma è giusto così, anche perché dolore è amore, la, pace, la, la guerra è pace, l'ignoranza è forza, le tasse sono gioia, è normale questo. Mi
2: sembra perfetto, una sintesi perfetta.
0: No, scherzi a parte, seguite Giorgia perché come vedete è sempre molto brava, capace e e anche se naturalmente le tasse non sono un argomento allegro, troverà il modo di portarvi a capire determinate scelte che molto spesso ci appaiono senza senso e probabilmente anche lo sono visti i tempi che viviamo. Esatto. Eh, finite come vedete vi lascio in ottime mani, poi dopo di lei c'è Gemma Gaetani con una gemma in cucina, quindi insomma male che vada vi consolate, mio papà avrebbe detto piangemo con un occhio, piangiamo con un occhio solo, quindi vedete un po' voi, mi sembra che sia un sabato nel quale non potete sbagliare, poi vi pigliate il treno alle tre, vi andate a vedere la scuderia del portella d'automotore tro, così non pensate più né alle tasse né al mangiare. Insomma, mi sembra che sia un fine settimana con i controfiocchi. Il primo maggio, su coraggio, diceva il poeta, quindi siete a posto così. Che dire di più allora? Noi concludiamo qua questa puntata del Garage dell'Alfista e a proposito, io ho una sorpresa per voi. Il 28 di maggio saremo in onda da Roma alle 9.30 dall'Officina Cambrini perché avremo un ospite che è un Alfista un Alfista beh un Alfista uno che è diventato abbastanza noto alle cronache ma non vi dico chi è lo scoprirete solo vivendo però sappiate che il 28 se avete voglia veniteci a trovare all'Officina di Danilo Cambrini a Roma bene Noi chiudiamo qua, vi lascio nelle mani della inderogabile Giorgia Pacione di Bello, dopo appunto ci sarà Gemma Gaetani con una eh, Gemma in cucina, dopo Giorgia, poi ci sarà tutta la programmazione della radio, noi ci ritroviamo lunedì alle 18.05 trattabili, se volete, con Zoom, oppure con il garage dell'Alfista, sabato prossimo. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno avete ascoltato il garage dell'alfista